0: Quay lại cái phần bình luận, mùa năm chúng ta đang ở bối cảnh là sau dịch và tất nhiên sẽ có rất là nhiều cái điểm nó sẽ khác về mặt bối cảnh so với mùa 4. Cả về mặt là kinh tế, khác cả về mặt thói quen, các khách hàng, ta sẽ sử dụng dịch vụ hoặc là nhu cầu của con người sẽ rất khác gì rất là nhiều. Đặc biệt là tên sĩ ngôn trường vừa tham gia những cái hội thảo về những cái môi trường làm việc mới tại nước ngoài, tại Mỹ, tại Silicon Valley đang thay đổi như thế nào. Tôi biết là cái bối cảnh hiện nay nó sẽ khác cái gì so với cái start mà đi gọi vốn hoặc những start không tâm rất sắt tăng nhưng mà của năm 2021 thì stop của năm nay họ sẽ khác gì, họ sẽ đối mặt với cái gì, thay đổi và đâu là những cái điểm mà start cần quan tâm.
1: Dạ rồi, cảm ơn câu hỏi của anh Trung ạ. Thì à, mùa năm thì nó có rất nhiều cái khác. Cái đầu tiên là cái áp lực của start hiện nay là ở Việt Nam mình á nếu mà trong thời điểm này mà cái áp lực lớn nhất của start đó chính là làm sao để mình có thể survival, làm có thể tồn tại được. Thì khi mà tồn tại được xong thì mới bắt đầu lên start tăng. Thì cái đó là cái khó nhất. Cái thứ hai là trong giai đoạn vừa rồi mà đặc biệt là Dobrovic mà mình có những cái start mới À, start mới để mình đi thi thì đó là một cái chuyện là rất là khó khăn rồi. Tại vì ngay cả các công ty lớn người ta cũng rất là ít lập những cái doanh nghiệp trong thời điểm này hay là ít làm những chuyện gì mới trong thời điểm này mà người ta sẽ giống như giai đoạn ngũ đông vậy đó và cái thứ ba là hiện nay ở Mỹ ấy, hay là những cái nước phát triển ấy, thì bắt đầu người ta đã quay về lại rồi ví dụ như trường đang ở Mỹ ở đây thì không có đeo khẩu trang mà thứ nó quay về lại back to normal mọi thứ nó bình thường hết rồi thì mọi thứ bình thường hết thì nếu mà ở Việt Nam mình chắc là khoảng một năm nữa nó mới bình thường được à, tôi thấy mà ở Việt Nam mình nếu mà đi giảng dạy ở Slovenia thì vẫn đang đeo khẩu trang các chị tiếp xúc như vậy và một số hiện việc hiện nay cũng đang gặp khó khăn à, trong cái việc giãn cách thì cái việc mà shop hiện nay đó, là nó gặp rất nhiều cái khó khăn trong bối cảnh này Vì tiếp theo là sau khi covid đó, nó sẽ có một số cái thói quen một số cái hành vi một số cái tư duy nó thay đổi thì khiến cho shop cũng thay đổi thì đó là cái mà đợt này mình làm thì nó sẽ có rất nhiều cái thay đổi đặc biệt là thay đổi về cái môi trường làm việc bối cảnh làm việc và cái việc tương tác nó sẽ khó hơn rất nhiều đặc biệt là khi mà cái gì start up Chi phí đợt này nó sẽ có thể là cao hơn so với lần trước trong việc là tiến dụng nhân sự. Nhưng ngược lại là cái việc mình mình chi phí bán hàng của mình sẽ thấp hơn. Tại vì tất cả mọi người đã bắt đầu là quen cái làm việc online rồi. Và work from home rồi. Ví dụ như ở Mỹ, thì các chị sẽ để ý là vì sao mà giá nhà nó tăng. Khi mà Covid diễn ra xong, sang tăng mà thứ tăng hết nhưng mà giá nhà nó tăng không khiếp luôn thậm chí bên này là không thể mua nhà được nữa tại vì cái nhà bây giờ nó chính là cái office à, bây giờ mọi người là work from home thành ra cái home nó tăng lên có thể tăng gấp đôi gấp ba và có một số anh chị ở Việt Nam qua đây hay là một số doanh nhân ở bên Mỹ này mua nhà trong 6 tháng không mua được sáu tháng không mua được chứ không phải có tiền mua nhà đâu thì đó là một trong những cái khó khăn thì khi nó khó khăn á, đối với startup của mình á, thì mình thấy nguyên trong cơ mà đúng không à, hay là cơ trong nguyên thì mình sẽ thấy là à, có nguy hiểm như vậy nó có cơ hội đây là lý do vì sao rất nhiều các startup bên Mỹ hiện nay người ta tập trung quá trình về bất động sản thứ hai á, là bên Mỹ á, là sau cái đợt mà covid là người ta chết nhiều quá, người ta có rất nhiều cái stop hiện nay, tập chí đi thi shop tăng luôn, tập trung vào life insurance tức là tập trung vào cái bảo hiểm của cái con người của mình. Để Việt Nam của mình các life insurance nhắc tới thì các chị nghĩ ngay bảo hiểm nhân thọ. Nhưng bên Mỹ thì bảo hiểm nhân thọ nó chỉ là một trong những việc rất nhỏ thôi. Quay lại Việt Nam cũng vậy. Nếu mà chúng ta thấy là Việt Nam mình, ví dụ như bây giờ một cái vấn đề trọng điểm của Việt Nam, mình, tôi đang thấy nổ cộng đó chính là giá xăng nó tăng lên, chi phí mà thứ nó tăng lên. Thì nếu mà các stop nhìn thấy đó là một cái nguy hiểm thì bên cạnh đó chúng ta sẽ có những cái cơ hội và startup là người đi giải quyết những cái vấn đề của xã hội bằng cái solution mới và chúng ta sẽ đem ra những cái giải pháp mới và đột phá hơn thì đó là cái cơ hội dành cho cái mùa năm lần này và trong cái đợt bối cảnh của startup lần này và một cái ý cuối nó có thể là nghe không vui nghe nó hư kỳ nhưng mà nó là thực tế tức là khi mà rất nhiều doanh nghiệp startup chết thì đó là như là cơ hội của chúng ta và chúng ta sẽ thấy là à đó là một cái sự đào thải rất là bình thường của xã hội và khi đến nhiều startup chết thì những cái startup nào mà còn bài bản còn sống được thì rất nhiều khả năng chúng ta có thể trở thành người khổng lồ được và đó là những cách mà chúng ta làm rất là bài bản thì đó vẫn còn là cơ hội nhưng mà cơ hội hiện nay nó sẽ khó khăn rất nhiều, nó hẹp hơn rất nhiều so với lại trước kia. Và ngay cả shop tăng cũng vậy, khi mà tính chọn các anh chị doanh nghiệp đi thi shop tăng hay là tham gia cái chương trình lần này cũng rất là khó khăn tại vì cái cái phễu đầu vào nó ít lại. Thì đó là một số cái highlight nhanh dành cho cộng đồng doanh nghiệp lần này. Cảm ơn phần
0: uh, chia sẻ của Tiến sĩ. Có một câu hỏi, Startup cần chuẩn bị gì để có thể khởi nghiệp
1: thành công hậu Covid? Cảm ơn Trung. Cái này giống như trong quyển sách khởi nghiệp thông minh với mô hình smart up của mình á thì uh, chắc là để chuẩn bị gì sau hậu Covid thì cái mình uh, chia sẻ rất chân tình. Đó chính là chuẩn bị tri thức. Tại vì rất nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp ở Việt Nam mình đó, là mình cứ thích thì mình làm khởi nghiệp thôi. thậm chí là mình khởi nghiệp ồ ạt và sau đó mình chết. thì cái mình cần chuẩn bị đó chính là chuẩn bị về tri thức. Tri thức ở đây có một số loại tri thức khác nhau mà mình cần phải chuẩn bị. thứ nhất là tri thức về cái ngành mình đang làm. thứ hai là cái tri thức về cái, cái doanh nghiệp khởi nghiệp. tại vì chúng ta có thể là khởi nghiệp từ sinh viên, chúng ta có thể là người đi làm, chúng ta là những người làm thuê chuyên nghiệp, thậm chí là những người quản lý từ các công ty đầu quốc gia lớn tại Việt Nam là các công ty lớn Việt Nam về khởi nghiệp bản chết như bình thường. Tại đây chúng ta cần phải chuẩn bị về kiến thức về những cái mô hình kinh doanh, về những chiến lược, chiến thức kinh doanh. Và chúng ta đừng ngây thơ, các anh chị. Và chúng ta đi hiểu là chương trình sát tành, là chương trình chúng ta đi gặp các sát mà sát mà gặp ông nào ngây thơ thì chết chắc. <cười> sát thị chờ cái vậy thôi, chờ 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 chỉ các bạn ngây thơ thôi. Tại đây chúng ta cần chuẩn bị kiến thức từ việc đó. Tại đây ở bên Mỹ, tối đây một tháng thì trường Vinh Trung có trao đổi về cái việc là trường đang ở Silicon Valley và đó lý do vì sao mà Silicon Valley là cái thung lũng đất đặc biệt ở trên thế giới này mà nó có thể rất khó có cái thung lũng số 2 Tại vì ở đó có trường học Stanford và nếu mà cái gì tới cái Stanford và thấy cái campus của nó rồi thì các anh chị sẽ hiểu là vì sao như vậy. Tại vì tất cả những doanh nghiệp khởi nghiệp ở Silicon Valley họ đều được trang bị một cái kiến thức rất bài bản và họ phải đi học rất nhiều học liên tục các anh chị. Và tháng 5 vừa rồi thì trường này, tham gia chương trình là hồ nghị lớn nhất thế giới về chất lượng và hoàn xuất sắc ở Anaheim, California thì cũng có rất nhiều doanh nghiệp người ta phải đến tới để người ta học. Tháng 6 này thì trường tham gia hội nghị thượng đỉnh về nhân sự SDRM tại New Orleans thì cũng có hơn khoảng 10.000 doanh nghiệp tham gia học. Thậm chí là chương trình lần này tháng 6 rất đặc biệt là có tổng thống Joe Bush tham gia nữa. Thì những người như vậy người ta còn đi học không gì mà khởi nghiệp của mình. Thành ra đây một sự chuẩn bị đặc biệt là sau bối cảnh hậu Covid chính là sự chuẩn bị về tri thức. Thành ra đó lý do vì sao mà rất là cảm ơn anh Trung và đồng ngũ Shumbers và cũng đã cố gắng đưa ra cái chương trình này. trường biết là anh Trung với là đồng ngũ Chompaners rất là bận trong cái chương trình tư vấn của mình. Cả trường đang ở Mỹ rất là bận cái gì và chúng ta phải làm với nhau để mang lại những cái nền tảng tri thức cho cộng đồng và nếu mà các anh chị có thể nâng cao cái này thì nó đỡ cái khả năng mà thất bại của chúng ta tại vì chúng ta không thể nào ngây thơ được về cái chuyện này chúng ta không phải là làm chơi cho nó vui và ở đây anh Trung là bà thầy về lĩnh vực này rồi tôi chỉ nói ý cuối tôi thấy các anh chị là hy sinh thậm chí là đợt này các anh chị nói là bà đi quay đầu là tìm bờ đó vì chúng ta dùng những cái từ là chơi chứng khoán chơi bitcoin chứng khoán với bitcoin nó là là đầu tư nó không phải dùng để chơi thành ra là tương tự như vậy stock nó không dùng để chơi thành ra đấy là cái sự chuẩn bị và cái sự chuẩn bị chúng ta như thế này, chuẩn bị thời gian như thế này, đầu tư cho những tư thức như này, nó rất là quan trọng trong cái việc làm. Và như chương trình Stock tăng 14 thì trường có hay nói là trường rất là tiếc khi các anh chị ở đây mắc những cái lỗ rất sơ đẳng và nó khiến cho mình hy sinh. Và những cái lỗ này hoàn toàn có thể chuẩn bị được, hoàn toàn có thể fix được, thậm chí là trước khi là chương trình các chị fix xong lỗ kia. Okay. Không phải ngẫu nhiên mà EM thành công như vậy đâu và tự nhiên họ lên được bút sách đầu tư đâu các anh chị. Vì đằng sau có đội ngũ cố vấn và họ phải practice rất nhiều và chuẩn bị rất nhiều các chương trình như vậy. Thì như vậy mới thành công được. Và đó là một số cái thông điệp dành cho các anh chị lần này. Cảm ơn các anh chị.
0: Cảm ơn tiến sĩ Vương trường. Thì uh, qua phần hai quay lại một chút cái phần chia sẻ nãy tây sĩ ngô trường về cái việc chúng ta chuẩn bị gọi vốn trước trong và sau gọi vốn chúng ta nói đến cái phần chuẩn bị trước một chút như là trước khi đi gọi vốn sắc tăng hay là không sắc tăng gì đấy thì theo góc nhìn của tiến sĩ công trường thì đâu là những cái điểm gọi là tối thiểu các startup cần phải chuẩn bị cho cái việc chúng ta bước ra ngoài đường để chúng ta đi gặp nhà đầu tư
1: cảm ơn trung thì cái này chắc trường chia sẻ nhanh hai ý thôi sau đó đừng mà mời anh trung chia sẻ tiếp vì anh trung là cái người mà đi giúp che trách nhiều doanh nghiệp pitching và về cây gọi vốn đặc biệt là vốn từ nhà đầu tư đứng ngồi thì cái sự chuẩn bị ở đây đó, đối với là doanh nghiệp đi thi sắc tăng thì mình cần có hai sự chuẩn bị từ đó nếu mà cái gì đi thi sắc tăng hay là không thi ở doanh nghiệp nào cũng vậy chuẩn bị giống như Thôi. thứ nhất là chuẩn bị cái phần sát của mình cái phần mà bên trong của mình đó chính là cái bản kêu gọi vốn thì cái bản kêu gọi vốn này cái bản biết chuyên này nó sẽ có rất nhiều cái thông tin trong đó thì thông tin trong đó bao gồm từ là mô hình kinh doanh từ chiến lược thông tin về tài chính rất nhiều doanh nghiệp đi thi start up hay đi lên kêu gọi vốn thì nhà đầu tư đó, mình bị lơ mơ thông tin về tài chính luôn rồi cái cách thức chúng ta vận hành và cái điểm chúng ta khác biệt so với lại cái chương trình đó là cái gì thì chúng ta sẽ chuẩn bị nguyên một cái bản thông tin về kêu gọi vốn như vậy nó gọi là các cái bản big sen cái bản big sen này hiện nay tôi thấy là ở việt nam mình đó, rất ít người được đào tạo hay đã được hướng dẫn về cái big sen này thành ra rất nhiều người lên đó nói lăng mang và đặc biệt là lên sách ta có rất nhiều người kể chuyện cái câu chuyện của mình câu chuyện của mình nó chỉ là feeling thôi không có thông tin nào để người ta đầu tư được người ta nghe xong người ta rất là xúc động nhưng mà không biết là làm gì của nó thì ở đây các anh chị cần phải chuẩn bị cái phần đó là cái phần đầu tiên cái phần số 2 sau khi mình có được cái phần xác rồi đó thì bây giờ tới phần hồn là mình phải làm sao để mình nói cho người khác được thì cái phần này nó được gọi là cái phần speech một cái bài phát biểu khi câu gọi. Thì cái bài speech này thông thường khi đi lên shop tăng đầu tiên là mình phải có một cái bản phát biểu trong thang máy. Nôm nay nó phải rất là nhanh. Nó từ một phút rưỡi tới 3 phút thôi. Mình đã gọi là một buổi phát biểu trong thang máy. Elevation speech. Thì sau đó mình làm sao mình nói trong một phút rưỡi tới 3 phút người ta hiểu được kinh nghiệp của mình đang làm cái gì em khác biệt là gì Và mình cần gọi là cái gì Và trong cái speech này của mình á, Mình phải có một cái phần là CTA là call to action tức là sau khi mình chia sẻ xong Thì mình muốn người ta làm gì Mình muốn cái ông ngồi đó Người ta làm gì Call to action Ví dụ như tôi muốn anh Trung Đầu tư cho tôi 20 tỷ Lấy năm phần trăm của phần Thì đó là rất là rõ ràng Về cái gọi action và mình phải xác định được cái tâm thế này, và cái phần pitching này á, thì thứ nhất là các chị phải có sự chuẩn bị, thứ hai là mình phải tập luyện. giống như anh Long LMS EMS anh tập luyện hay đêm, mình tập luyện liên tục để mình có cái phần trình bày này. mà dù anh là một trong những người đã nói trên đám đông rất nhiều lần rồi. ở thứ ba là mình sẽ chuẩn bị bên trong á là chuẩn bị sẵn những cái câu hỏi thường gặp. ví dụ mà nhà đầu tư của mình hay sát của mình người ta sẽ hỏi những câu gì, mình chuẩn bị sẵn luôn, mà mình nói chuyện rất là tự tin và tất cả những thông tin này nó đều phải chính thực và đều là trung thực và xác thực. thì như vậy các anh chị kêu gọi nó mới rõ ràng được. thì đó là một số cái sự chuẩn bị dành cho các chị đi thi sắc tăng hoặc là bất kỳ cái gì nào khi muốn nói chuyện một nhà đầu tư và tất cả những thông tin như vậy thì chúng tôi đều đã cố gắng để mang tới các anh chị trong cái chương trình đào tạo hay tư vấn thì làm sao cho các anh chị có những cái thông tin được đóng gói lại, package lại và chúng ta có thể đi gặp nhà đầu tư một cách rất rõ ràng tự tin và nếu mà cuối cùng các anh chị ở đây mà trong shop của mình mà không có ông nào đi nói được, không có làm được việc đó thì đó là do vì sao chúng ta phải cần những người cố vấn, những người tư vấn và những người có thể đi nói giùm chúng ta nữa chứ không phải lúc nào mình cũng tự đi nói thì không phải lúc nào các anh chị làm giỏi cũng là người đi nói giỏi và nói giỏi đây không phải là mình nói cho nó hay mà mình nói những thông tin mà người ta cần nghe và mình phải xác thực, mình phải rất là tự tin trong thông tin đó thì đó là một vấn đề về AI. Chung ở đây là một trong những chuyên gia về AI chuyên nghiệp mang tầm cỡ quốc tế thì anh. Trung có thể chia sẻ thêm với mọi người. Thì Đó là một số cái phần, trường có thể gợi ý cho các anh chị có thể là chuẩn bị, không những là với Shapton mà với các nhà đầu tư khác. Thì có thể mời anh Trung chia sẻ tiếp về cái sự chuẩn bị đó, đặc biệt là sự chuẩn bị làm sao cho nó rất là chuyên nghiệp thông qua case thực tế và đặc biệt là làm việc với nhà đầu tư lớn hay là với góc độ về AI nó như thế nào. Thì xin mời anh Trung.
0: Rồi, cảm ơn uh, phần chia sẻ rất là thú vị của tiến sĩ công Trường. Thực ra thì chúng sẽ chia sẻ thành một số ý như thế này. thì đầu tiên á, là mọi người sẽ cần quan tâm đến cái, cái phần cứng một chút. Phần cứng này được hiểu là giấy tờ, bộ khung, những cái gì mà doanh nghiệp các anh chị có anh chị cần chuẩn bị trước chúng ta ví dụ như này ít nhất là những cái tài liệu về doanh nghiệp chúng ta cần phải có tặng những một bộ giấy đăng ký kinh doanh thông tin về góp vốn thông tin cổ đông những cái bảng hợp đồng anh chị thuê nhà anh chị cho chứng minh là anh chị trả lương nhân viên hoặc là anh chị tự trả lương cho anh chị như vậy thì tất cả những cái đó là chúng ta đều phải chuẩn bị trước thì cái này thường người ta sẽ gọi là tạo một cái data room data room là một phòng có đủ cái thông tin đủ dữ liệu như vậy đó Khoảng nhiều nhiều la như vậy còn bây giờ chúng ta có thể làm Thông qua việc chúng ta scan sẵn những chuyện đó để giúp cho cái công tác làm DD nó nhanh gọn. Các anh chị hiểu thế này nha Một doanh nghiệp rất lớn Một vài ngàn tỷ đi Thì cái việc làm DD đi đi nó cực kỳ kinh khủng Tại vì cái data room nó quá nhiều Một công ty mà có 200 chi nhánh Thì người ta vào người ta sẽ xem Ông có thuê đúng 200 chi nhánh không? Cho tôi 200 cái hợp đồng thuê nhà Ông có đúng là ông có 1.000 nhân viên không cho tôi một 000 cái hợp đồng lao động như vậy. Tập thì không đến mức như vậy. Nhưng chúng ta cũng phải có những chuyện đó. Thì đó là một trong những cái bước mà chúng ta cần chuẩn bị. Điểm thứ hai là những cái chi phí hay là những cái gì đó chúng ta thỏa thuận với nhau. Các cổ đông ban đầu với nhau chúng ta rõ ràng ra. Chúng ta làm thành cái văn bản. Ví dụ anh chị kêu là à, trong cái founder của tôi có anh Nguyễn Văn A. Anh uh, choi vào, anh góp trí tuệ, anh được 10% cổ phần. Ban đầu không vấn đề gì. Chúng ta làm rất là rõ và trong đó anh nga đó phải cầm được cái tờ 10% ban đầu anh chị thỏa thuận làm sao không biết nhưng mà cuối cùng khi một nhà đầu tư chuyên nghiệp vào thì chuyện đó nó phải thành văn bản và nó rõ ràng thì đây là cái mà rất nhiều sợ ấp chưa làm cái bước này và cái bước đó mà không rõ ràng nhà đầu tư họ sẽ không dám vào đâu sẽ rất là nhiều cái phát sinh ra rồi cái điểm tiếp theo tiến sĩ ngô trường cũng nói hồi nãy ấy, là cái việc chúng ta đi trình bày ra ngoài với cổ đông đó, nó chưa được chuẩn chỉnh thì thực ra chúng khuyên các bạn thôi là các bạn nên học một vài cái khóa ngắn về những kỹ năng về thuyết trình anh chị có thể lên mạng anh chị tìm kiếm những cái bản thuyết trình của những công ty họ đang làm rất là chuyên nghiệp ví dụ như là vinhome như vinamilk uh, novaland mastan thì trên trang web của họ đều có những bản thuyết trình cho cổ đông chúng ta học theo chúng ta học theo chúng ta làm cái bản đó họ sẽ có những cái trình tự để cho nhiều tư thì chúng ta có thể học theo những ai đi như vậy một phần nữa là cái câu chuyện của doanh nghiệp à, như tiến sĩ ngôn trường nói hay định vướng là lên kèm cái chuyện gì đó chung hay nói đùa trong những cái lớp kêu gọi vốn đó, là gắn cái tôi gắn một cái tình cảm của mình vào và uh, đem đi chúng ta kể chuyện nghe thì nó rất là hay nhưng nhiều lúc nó không liên quan đặc biệt là khi chúng ta bày tới nhà đầu tư tổ chức hoặc nhà đầu tư chuyên nghiệp thì đó càng không liên quan. Nên ví dụ ha, ngày xưa chúng có cô bạn nhà hàng xóm rồi một ngày đẹp trời cố bị ung thư này nọ cô mất mình rất là thương tiếc sau đó thì mình shop mình ra một cái một cái món kem lạnh gì đó phải khái vậy. nghe một câu chuyện nó personal hơi cái việc cảm động nhưng trong bối cảnh kinh doanh á tất cả những thứ đó bỏ ra kiểu ngày xưa anh founder đó anh bị ốm đau anh phát hành ra một cái thuốc gì đó ok chả vấn đề gì cả nó không có liên hệ gì với cái câu chuyện của cái sản phẩm bằng ngược lại là câu chuyện sản phẩm đó người ta đi người ta giải quyết được cái gì chứ không quan trọng nhất là tại sao nó sinh ra cái sản phẩm đó nhỉ vì lý do lịch sử sinh ra nhưng mà sinh ra xong á ông đi bán hàng sao ông đi giải quyết làm sao thì cái đó là cái người ta quan tâm hơn. Qua câu chuyện đó thì mình cũng nhắc luôn là các bạn cần nhiều version của một câu chuyện doanh nghiệp. Các bạn đi kể với nhà tư cá nhân. Nhà tư cá nhân đã được hiểu là hàng xóm các bạn cũng được nha. cô bán nước ngoài đường. Các anh chị bạn bè của mình là một version của nhà tư cá nhân. Version thứ hai là những nhà đầu tư chuyên nghiệp như là quỹ đầu tư. Họ cần một version khác. Và cuối cùng đó là một version để kể chuyện cho những cái đối tượng công ty chứng khoán những đội tượng đối tượng trung gian rất nhiều vươn dần khi có vươn thần đó thì các bạn sẽ phải gắn luôn với cái việc là các bạn làm cái phần định giá doanh nghiệp như hồi đại thi sư công trường và làm nó đơn giản thôi đơn giản và dễ hiểu các chị ha start làm cái định giá thì rất là nhiều phương pháp như mọi người có thể lên youtube của trong Partner mọi người xem cái hướng dẫn về các phương pháp định giá chúng ta lựa một phương pháp định giá nào cực kỳ dễ hiểu ai cũng hiểu hết anh chị muốn dùng DCF anh chị muốn dùng P/B phương pháp nào cũng được miễn là nó dễ hiểu và càng dễ hiểu càng tốt tại sao những cái phương pháp định giá lâu lâu mà trên sắt tăng mình hay nghe nói là bị bị ngáo giá hay ngáo đi chép gì đó không phải do cái cách cái phương pháp đó mà do trong lúc quá trình làm á các bạn đưa một bạn nào đó làm ai đó và kéo Excel một cách không giải thích được thì đó là vấn đề không phải vấn đề nằm ở những phương pháp định giá thì đây là những cái và rất là cơ bản khi mà chúng ta chuẩn bị đi gọi vốn để gặp nhà đầu tư thì chúng ta phải sẵn sàng ờ uh, giải thích cho nhà đầu tư rồi cuối cùng thì uh, quay lại đó là những cái sự chuẩn bị trước thì trong cái mức chuẩn bị trước á thì còn mức cuối cùng thì mọi người cũng để ý đó là cái đường lùi của nhà đầu tư khi nào người ta exit thì chúng ta cần phải có kịch bản chúng ta trả lời không có nhà đầu tư nào đầu tư một trăm năm cho doanh nghiệp các anh chị cả người ta có thể có đầu tư một năm 5 năm 7 năm năm bảy năm 10 năm tùy. Có quỹ đầu tư thì họ sẽ có một cái time frame nhất định là tôi chỉ được đầu tư 5 năm, tôi tôi chỉ được đầu tư 7 năm hoặc là có quỹ, quỹ đầu tư có thời hạn, với là quỹ đó thời hạn 10 năm thì uh, họ đầu tư làm sao? Tôi không biết nhưng mà đến năm thứ hoạt động thứ 10 là họ phải đóng. Cái time frame nó cũng quan trọng để chúng ta nói chuyện với các nhà đầu tư. Các những cái điểm tiếp theo là những cái option nào để cho nhà đầu tư họ có thể exit được. Ví dụ như là các anh chị lên IPO, các anh chị bán lại cổ phần, các anh chị gọi một round 2, 3 gì đó thì các chị trồng vì hết tất cả những kịch bản đó để chúng ta có cơ sở chúng ta nói chuyện với nhà đầu tư. Thì đây là những cái mà chia sẻ gọi là thực tế một chút hai bị vướng khi mà chúng ta gọi vốn với nhà đầu tư thông qua cái chia sẻ vừa rồi thì hy vọng các chị có thêm một chút góc nhìn thì uh, cơ bản tôi có nói là cái chuyện giấy tờ doanh nghiệp nó rất quan trọng quan trọng hơn các anh chị nghĩ rất nhiều và chúng ta không nên chủ quan cái việc là chúng ta ghi tất cả những cái thỏa thuận ghi tất cả những cái chi phí các chị đã làm thành tài liệu thì cái đó nó là một phần không thể thiếu trong quá trình làm đi đi và các quyết định của nhà đầu tư